0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 59. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, gestern war äh, Picture My Day Day. Das ist so eine Social Media Aktion, bei der es darum geht, wie der Name schon sagt, seinen Tag fotografisch festzuhalten. Das findet alle paar Monate mal statt und es ist so ein bisschen schwierig, rauszufinden, wer das jeweils organisiert. Es gibt da irgendwie nur noch eine, eine Facebook-Seite, auf der das dann irgendwie läuft und dann erstellt irgendjemand eine Veranstaltung für den nächsten Tag, also für den nächsten Picture My Day Tag und ja, dann. Wenn man halt so wie ich jetzt nicht mehr bei Facebook ist, dann muss man halt sehen, wie man das dann mitbekommt. Ich habe es jetzt halt durch Zufall erfahren, dankenswerterweise, weil ähm, Dirk schon in seinem Blog einen äh, ein Artikel angelegt hat, auf dem dann über Tag offenbar automatisch sein Instagram-Feed instagram -Feed, ähm, dafür gesorgt hat, dass immer neue Fotos reinkamen. Ähm, ja, sonst hätte ich es überhaupt gar nicht gemerkt. Äh, andererseits war es bei mir jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär, dass ich gesagt hätte, ja, also, wenn ich es jetzt verpasst hätte, dann wäre es jetzt auch nicht so tragisch gewesen, wollen wir ehrlich sein. Ähm, denn äh, ist ja nun, der Tag ist halt auf den Samstag gefallen und es ist bei mir, wenn es denn geht, also sprich, wenn ich Zeit habe, an so einem Tag teilzunehmen, dann ist das halt auch echt der langweiligste Tag der Woche, weil ich da äh, mich einfach entspanne und und die Füße hochlege. Und wenn ich was zu tun habe, sprich, wenn bei mir also ein bisschen Action ist, wo ich ein bisschen was zeigen könnte äh, von dem, was was bei mir so stattfindet über Tag, naja, dann habe ich halt keine Zeit, Fotos zu machen, äh, weil ich dann eben arbeiten muss. Naja, so war's. es, äh, ja, Gott, Puh, normaler Samstag, ähm, möglicherweise mit ein bisschen mehr Faulheitsanteilen. Ähm, aber, Gott, es ist, wie es ist. Äh, da könnt ihr ja einfach mal ins Blog gucken. Äh, da sind die Fotos, die ich über Tag gemacht habe. Ich glaube, es sind irgendwie nur 13 oder so. Weil halt einfach, ja, Gott, ich muss jetzt, ich habe jetzt schon auch dokumentiert, wenn ich irgendwie was am PC gemacht habe, äh, was ich für's Blog geschrieben oder oder äh, ein bisschen Audioschnitt gemacht habe oder so. Das ist jetzt also nichts, wo ich jetzt sage, das, das muss die Welt unbedingt wissen. Und dann muss ich halt jetzt nicht zwingend auch noch per Bild dokumentieren, wie ich abends vorm Fernseher sitze, zumal das sowieso irgendwie ein bisschen knifflig festzuhalten ist. Und dann geht es ja auch immer so, also ich, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dann zu viele Details aus dem Privatleben zu zeigen. Also ich lebe ja sowieso schon sehr, sehr offen, ähm, aber ich muss jetzt nicht irgendwie ein Übersichtsfoto von meinem top aufgeräumten Wohnzimmer machen, wo man dann sieht, wo an welcher Stelle ein Fenster ist und wo der Fernseher steht und so weiter und so fort. Ähm, das muss dann vielleicht doch nicht sein. Also achte ich dann schon darauf, äh, wie ich den Bildausschnitt wähle und äh, naja gut. Wie illustriert man dann, dass jemand vor dem Fernseher liegt? Da kann ich dann entweder ein Selfie machen, wo sich das Fernsehbild in meinen Brillengläsern spiegelt. Das wäre, oh, das wäre vielleicht cool gewesen. Naja, egal. Ähm, oder weiß ich nicht, man sieht halt irgendwie meine Füße, in, wie sie auf dem Tisch liegen und dahinter in Großaufnahme oder dahinter in, in etwas unscharf dann den Fernseher. Ob das jetzt so erstrebenswert ist, weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Also es ist kompliziert. Ähm, so ein paar Bilder habe ich gemacht. Ähm, Vielleicht hätte ich auch einfach rausgehen sollen, <lacht> vielleicht hätte ich einfach mehr draußen machen sollen, äh, anstatt in der Wohnung rumhängen, aber ich hatte auch einfach keine Lust, wollen wir ganz ehrlich sein. Ähm, ja, in diesem im Rahmen dieser ganzen faul rumhängerei habe ich dann äh, abends das Staffelfinale von Agents of Shield geguckt. Ich hatte da ja schon mal drüber gesprochen, dass ich die Serie eigentlich ganz geil finde. Das fing damals an und wirkte so ein bisschen wie CSI in der Welt von Avengers. Also mit sehr fantastischer Technik und und so ach, mit so einer Selbstverständlichkeit über außerirdische Technologie gesprochen und so weiter und so fort. Das das mochte ich. Ähm, und das die ganze Serie hat sich dann so ein bisschen anders entwickelt, also mit einem, mit einem ziemlich coolen Metaplot, plot dem sie da so nachgehechelt sind, also so eine ja keine keine abgeschlossenen Geschichten, sondern wirklich oder wenig abgeschlossene Geschichten, sondern halt wirklich so, so eine übergeordnete Handlung, an der sich diese ganze Geschichte entlanghangelte und zu einem wirklich grandiosen Finale, das ja, das ich einfach sehr mochte. Was mir aufgefallen ist, ich habe den Eindruck gehabt, die Autoren konnten sich nicht darauf einigen, welcher Moment jetzt dann das Ende sein soll, weil dann immer noch was kam und noch was und noch mal was. Ja, also ich glaube insgesamt also fünf potenzielle Enden hatte die die allerletzte Folge dieser ersten Staffel. Und alle für sich waren schon wirklich cool und sie haben es immer noch geschafft, noch mal einen draufzusetzen. Und man denkt sich so, mein Gott, das ist... Also, ich hoffe, sehr darauf. Und ich hoffe, es ist wirklich sehr, sehr inständig, dass die zweite Staffel, die es schon gibt, für die es aber noch keinen Deutschlandstarttermin zu geben scheint, dass die nicht das ähnliche Schicksal ereilt wie wie Heroes damals. Heroes war ja auch eine Serie, die ich unheimlich gerne geguckt habe, wo die erste Staffel wirklich eine Sensation war und wo die zweite so kolossal gegen abgestunken ist. Und dann haben wir uns die dritte schon gar nicht mehr gekauft und bei der vierten ja, habe ich erst sehr spät gemerkt, dass es die überhaupt gibt. Und das ist so ein bisschen schade ähm, für eine sehr coole Serie, wie, wie Heroes es war. Und ich hoffe einfach sehr, dass dieser Effekt bei, bei Agents of S.H.I.E.L.D. dann ausbleibt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ach so, ich habe gestern noch, ich hatte ja gestern ach, das war ach, das ja, ist ja immer mein Highlight der Woche, ich hatte ja Naschtag von der Diät. Äh, und da darf ich dann endlich wieder die Sachen essen, äh, die unter der Woche, ja, nicht so sehr erlaubt sind und äh, ich habe jetzt immer wieder das Problem, dass ich dann nicht weiß, was ich alles, was ich zuerst essen möchte ähm, und man soll ja eben dann auch wenn Naschtag ist nicht ziellos einfach sich überfressen mit allem, was einem so in die Quere kommt, sondern man soll ja schon dann an diesem Konzept von drei Mahlzeiten am Tag und da drin eben nicht rumnaschen. Also sprich keine, möglichst keine Zwischenmahlzeiten äh, soll man ja schon festhalten. Und irgendwie, weiß ich nicht, es hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Ich habe morgens, wir haben relativ spät gefrühstückt und dann hatte ich sehr lange keinen Hunger mehr. Und dann gab es halt, ja, nichts zum Mittag und abends dann halt eine Pizza. Und dazu eine Coke Live. Das ist eigentlich das, was ich erzählen wollte. Naschtag ist ja, äh, das hatten wir ja schon ganz häufig. Ähm, aber dazu habe ich die neue Cola ausprobiert. Dazu bin ich überhaupt nur gekommen, weil ich einen Podcast gehört habe. Oh, wie hieß denn der noch? Ähm, na, also es ist halt ein, ein relativ neuer Podcast, ähm, den unter anderem der Bastard mit aufzeichnet und der arbeitet für Coca-Cola Deutschland und hat davon erzählt, dass es eine neue Cola-Sorte gibt, nämlich Coke Live. Die kommt offiziell erst ab 1. Mai in den Handel, ist aber bei Edeka schon gelistet, sprich steht da schon in den Läden bei allen Märkten der Edeka-Gruppe, ähm, beziehungsweise sie kann halt auch schon bestellt werden. So, und äh, ich war bei meinem Wochenendeinkauf, bin ich darüber gestolpert. Ähm, ja, das ist halt äh, eine Cola mit einem grünen Etikett und einem grünen Deckel, ähm, wo drauf steht weniger Kalorien wenig, oder weniger Koffein, weniger Zucker, irgendwie sowas. Ähm, und es ist halt, ja, mein Gott, mit, für weniger Zucker benutzen sie dann halt äh, dieses Stevia-Süßungsmittel. Also süß ist es immer noch, pappsüß und es hat halt diesen diesen typischen äh, Stevia Geschmack. Ich weiß, ich kann das noch nicht mal so richtig so richtig beschreiben. Das ist so ja, also ich finde ja auch, dass das Coke Zero nicht annähernd so schmeckt wie normale Cola und der der Geschmack ist relativ nah an Coke Zero dran. Ähm, ja, das so kann man es am ehesten beschreiben, zumindest wenn man es warm trinkt. Das ist ganz witzig. Ich hab's ich hab dann also ich hab noch im Laden habe ich noch gedacht, Mensch, jetzt eine Literflasche davon kaufen, was ist, wenn mir das nicht schmeckt? Es wäre schöner gewesen, wenn es das irgendwie auch in Dosen gäbe oder in Halbliterflaschen. So habe ich mir die, die ersten zwei Gläser, ich will nicht sagen, runtergezwungen, runtergewürgt. Das wäre zu viel des Guten, das wäre wär zu viel gesagt. Aber ja, also richtig lecker fand ich das nicht. Und ich war eigentlich schon relativ kurz davor zu sagen, ja komm, dann schütten wir es halt weg, ähm, als ich dann auf die Idee kam zu sagen, na, ich stelle es mal in den Kühlschrank, vielleicht bringt das ja was. Und tatsächlich, wenn man das Zeug eiskalt trinkt, dann äh, gewinnt es, finde ich zumindest. Also das muss natürlich immer jeder selber für sich entscheiden, aber ähm, ich mochte es lieber in der gekühlten Fassung, ähm, ja. Ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, ob ich mir das nochmal kaufen würde. Also, wenn Cola, dann bleibe ich gerne bei der normalen, bei der Classic-Coke. Ähm, da weiß ich A, was ich habe. Und also da ist auch, hat sich wahrscheinlich auch der, die Rezeptur schon mehrfach verändert. Aber das ist irgendwie. Also, ich werde mit den anderen Cola-Sorten Light und Zero und Gedöns werde ich nicht so richtig warm. Ich habe mal eine Zeit lang, mochte ich noch irgendwie diese Vanilla-Coke. Habe auch mal Cherry Coke probiert. Aber das ist so, im, am Ende lande ich doch immer wieder bei der Classic. Ähm, und das wird sich auch wahrscheinlich noch eine Weile so hinziehen. Ähm, das ist dann das Getränk meiner Wahl am Naschtag. Ähm, ist dann Classic Coke. Ja, das letzte Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist die Republika. Das ist ja jetzt auch nicht mehr lange. Äh, noch knapp zwei Wochen, dann geht das los. Äh, ich freue mich wahnsinnig nach Berlin zu fahren. Nicht so sehr, weil ich, weil das Berlin ist. Ich mag die Stadt ja nach wie vor nicht. Es ähm, ist mir einfach zu laut und generell überbewertet. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich da wieder ein paar nette Leute treffe. Also Republika ist ja schon seit Jahren so das, das Klassentreffen der, der deutschen Online-Szenerie. Ähm, und ja, es könnte ganz, ganz spannend werden. Ich habe schon mal so ein bisschen reingeluschert in den in den Zeitplan, habe mir schon mal so die Sessions in, in den Google-Kalender geschrieben, die mich grundsätzlich interessieren. Und es ist natürlich wie jedes Jahr. Ähm, die Sachen, wo ich sage, Mensch, das möchte ich wirklich gerne sehen, da laufen immer mindestens zwei gleichzeitig. Also es ist ganz selten. Ähm, gerade am Eröffnungstag habe ich das Problem, da sind echt viele super interessante Sachen, die ich mir angucken möchte. Ich muss ja gerade in meinen... Jetzt hier mal live in den Kalender gucken. Ähm, da sind echt viele, ähm, die ich sehen möchte. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Veranstaltungen, die ich gerne sehen möchte. Und davon laufen allein 5 gleichzeitig im Slot zwischen 19.45 und 21.15 Uhr. Das ist schade. Also, es ist relativ regelmäßig eigentlich so bei der Republika, dass es immer so mal Überschneidungen gibt zwischen Sachen, wo man dann sagen muss, okay, dann gucke ich da mal die ersten fünf Minuten, wenn das nichts ist, kann ich immer noch schnell den Saal wechseln. Ähm, ja, aber dass da jetzt fünf auf einmal Mal ähm, parallel laufen, das das hatte ich in der Form noch nie. Das finde ich ausgesprochen schade, weil es halt wirklich so, die haben halt auch immer so unterhaltsame Sessions, wo man halt schon von vornherein weiß, das wird ein Knaller. Also, ne, so was was äh, Herms Farm und, und Nils Buckelberg jedes Jahr machen mit diesem Bingo, das ist einfach super unterhaltsam. Die zwei haben einfach keinen Plan, aber die sind wahnsinnig witzig dabei ähm, und haben auch noch dieses Bingo-Spiel mit den China-Gadgets. Ähm, ja, das kann man sich total gut angucken. So, dann läuft aber parallel auch das Meme-Jeopardy und das digitale Quartett, unter anderem mit äh, hier Beetlebum, äh, der seinen seinen comic blog da hat und, und mit noch ein paar anderen Leuten dann äh, weiß ich nicht irgendwas über über Comics macht das möchte ich auch total gerne sehen und dann ist auch noch warte mal, das waren jetzt drei ich hatte habe ja den Kalender hier liegen ähm, dann ist noch super spannend finde ich ähm, Anne Schüssler mit etwas zum Thema ähm, lustig sein und 140 Zeichen genau das dann Bingo hatte ich schon Comic Quartett hatte ich auch schon, Meme Jeopardy hatte ich schon und das eine, was noch fehlt war, ach genau, eine Rezensionslesung, ähm, das habe ich ja hier auch eine Weile gemacht, ähm, Amazon Rezensionen vortragen und das wird es auch auf der Republika geben, nicht mit mir und auch unter einem etwas anderen Ansatz offenbar, aber einfach um mal so ein bisschen Inspiration zu kriegen, würde ich da grundsätzlich auch hingehen wollen und jetzt habe ich also fünf Veranstaltungen zur Auswahl wo ich mir jetzt überlegen muss, was ich davon sehe. Und tatsächlich ist es so, ähm, das ist nur der Eröffnungstag, also nur der Dienstag. Gut, da fängt mein Programm jetzt erst um Viertel nach zwölf an. Ähm, das heißt, ich habe da vorher ein bisschen Zeit zum Netzwerken, zum Leute-Treffen. Ähm, aber dann am, am Mittwoch geht es schon gleich wieder los. Da sind dann auch drei Workshops gleichzeitig, nämlich einmal Schwarmdummheit mit Gunter Dück. Ähm, dann noch ein Update zum Thema Impressumspflicht. Gut, das ist jetzt so ein kann -Thema. Und ein Workshop Breaking News, wo es darum geht, was macht man eigentlich, wenn irgendwie eine Großschadenslage aufläuft? Wie arbeitet man das in der Redaktion ab? Das könnte also schon so ein bisschen auch für die Arbeit ein paar gute Impulse geben. Dann kommt noch eine andere Geschichte, die, das ist dann wieder was Einzelnes. Und dann habe ich noch, also nach diesem, nach dieser Dreierkollision am Morgen gleich um 10, habe ich dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf andere Sachen, die aber alle nacheinander laufen. Und dann sind wir schon am Donnerstag. Das ist mein, die erste spannende Veranstaltung für mich, nach meinem Geschmack, um 15 Uhr Europa, wir müssen reden. Ähm, und dann nochmal um gegen fünf auch noch was äh, zur Willkommenskultur mit Flüchtlingen. Und dann ist für mich die Republika im Prinzip zu Ende. Dann fehlt nur noch die Abschlussparty. Und da sieht man halt, also es sind natürlich unfassbar viele Sessions, die da laufen. Es sind unfassbar viele Geschichten, die ähm, die die da passieren und die, von denen auch echt viele ziemlich spannend klingen, aber also ausgerechnet die, die so so meinen kleinen Mainstream-Nerd-Charakter treffen, die laufen alle irgendwie parallel, das ist voll Moppelkotze. Ähm, naja gut, ich muss mich da irgendwie, was weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden werde, ich mache das ja auch immer gerne vom Wetter abhängig, das kann dann halt auch sein, also ich habe das, als ich das letzte Mal auf der Republika war, das war 2013, ähm, da habe ich halt im Innenhof gesessen und habe mich in schönsten Sonnenschein unterhalten mit äh, Leuten, die ich äh, schon seit Ewigkeiten aus dem Netz kenne und die ich äh, ja die ich die ich aber da zum ersten Mal live gesehen habe und habe dafür halt auch ein paar Sessions fallen gelassen, wo ich ursprünglich gesagt hätte, das ist eigentlich genau mein Ding, da muss ich eigentlich hin. Ähm, das war ja, schade und, und gut zugleich. Das ist ein Segen und ein Fluch. Mal gucken, wie das dieses Jahr wird. Ich lasse mich da überraschen. Ich weiß es noch nicht. Und ich werde auf jeden Fall berichten, wie jetzt mein, mein Zeitplan ganz genau aussieht. Das wird auch nochmal Thema sein in der Woche, also am Sonntag vor der Republika. Aber bis dahin passiert ja auch noch eine ganze Menge, zumindest weltweit. Im jörn schaas fan podcast jetzt eher nicht mehr so. Denn an der Stelle mache ich jetzt einfach mal Schluss für heute. Sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch noch eine ganz tolle Woche und bis bald.